0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do TI Insight Talk, nós estamos com o Tonimar Dalva, que é gerente técnico da Managing Gini, divisão de TI corporativa da Zorro Corporation, que fala sobre o aumento exponencial dos ataques de Hanswer e das novas soluções de prevenção contra a perda de milhares de proteção para endpoints. Tonimar, agradeço a sua presença aqui na edição do TI Insight Talk. Tony Mar, na pandemia, apenas 56% das empresas mudaram sua estratégia de segurança, apesar dos funcionários remotos serem visados diretamente com mais frequência. A pesquisa que a Manager Engine produziu diz que 83%, dos, entre... 83 dos entrevistados revelaram que os trabalhadores remotos aumentaram os riscos de segurança. Por que que praticamente metade das empresas não investiram em segurança para proteger os trabalhadores remotos?
1: Olha... Claudinei, é, obrigado pelo convite, aí é, estar aqui com vocês participando desse podcast. É, é interessante né? essas pesquisas, principalmente durante a pandemia, que a gente viu uma crescente adoção né, do trabalho remoto, vamos dizer assim, teve que ser de uma hora para outra, o pessoal que não estava acostumado, teve que partir para esse modo de trabalho. E várias empresas, né, para não falar a maioria aí, muitas empresas não tinham essa cultura ainda implementada na empresa ou iniciativa de trabalho remoto. E quando você passa a adotar um modelo como esse, né, seja ele híbrido, como acontece agora, e muitas empresas com retorno ao escritório de forma parcial ou mesmo continuando no home office, a gente viu que muitas empresas... É, não estavam com, dizer assim, a maturidade de segurança é, bem definida, visto o que aconteceu no início né, da pandemia, quando virou a chave de todo mundo do escritório para o home office e o pessoal teve que habilitar as famosas VPNs a toque de caixa, né? Então, a toque de caixa também surgiram brechas aí, foram deixadas abertas nessas VPNs, nos acessos, e os usuários que ficaram em casa viraram uma porta de entrada para os malwares, para a empresa. É, e é muito comum, né a gente vê principalmente no nosso mercado brasileiro, que a gente tem ali o mínimo das equipes fazendo o máximo possível, as empresas irem focando em alguns pontos e deixando outros para depois. E aí o assunto de segurança, infelizmente, em alguns casos, só é visto quando o problema bate a porta, ou precisa de uma remediação. né? A gente tem várias iniciativas de empresas que saíram na frente, adotando tecnologias como Zero Trust, é, né? focar mais no mínimo acesso possível para os colaboradores, mas outras a gente vê que foi apenas, vamos transferir os funcionários que estão hoje no escritório para o remoto e aquele investimento, né, aquele estudo, vamos dizer assim, Insegurança foi ficado em segundo plano e acabou e nem em terceiro plano ficou, né? E aí as brechas vieram juntos.
0: é Outro fator da, que também aumentaram as brechas, né, foram foi também a adoção de nuvem, né? Houve um aumento intensivo do uso de nuvem, né? Na pesquisa da que vocês divulgaram, diz que oito em cada dez profissionais de TI relataram que a pandemia levou muito o uso de nuvem, né? Quais os riscos que o uso de nuvem envolve hoje para as organizações, né? principalmente para aquelas que não faziam justamente o uso intensivo das nuvens?
1: Olha, aí eu voltaria um ponto antes para chegar nessa sua resposta. É, acho que a adoção de nuvem ou multi-cloud, como várias empresas estão adotando, é uma tendência que já vem há alguns anos e não tem como voltar, é. voltar a, a, ao estágio anterior. O que tem ocorrido muito é que essas adoções de serviços em cloud não são mais é, gerenciadas exclusivamente pelos times de TI. Então, hoje você tem uma área de marketing que contrata um serviço em nuvem, uma área administrativa que também consome recursos em nuvem, e a área de TI às vezes só vai descobrir isso em uma reunião de alinhamento, alguma coisa do, nesse sentido, porque... A nuvem proporciona isso, né? Você contrata e já sai utilizando, já implementa. Está é, muito mais simples do que antigamente, que você precisava fazer projetos enormes, definir quem que vai ser os stakeholders e toda aquela coisa e tudo mais de gerenciamento de projetos. Agora não, agora a adoção da nuvem ela é cada vez mais frequente. E com isso, é, serviços como e-mail, é, ferramentas de colaboração e outros... É, pontos como armazenamento, ficaram muito mais vantajosos você hospedar isso em uma cloud do que você fazer um investimento na sua empresa para ter esses esses recursos. É, e aí você parte para um outro problema, né? O quão a sua estrutura está segura na nuvem, o quanto você tem de ferramental para monitorar a sua nuvem. Porque não adianta eu migrar, transferir um problema para uma nuvem pública, por exemplo, e acreditar que eu vou estar 100% seguro migrando para uma, uma nuvem. Porque eu tenho que tomar alguns cuidados. Se a gente pegar até os principais players de nuvem pública, eles mesmos orientam a você a não criar ambientes utilizando credenciais como admin, root, essas credenciais que são né, vamos dizer assim, nominal para ser administradores de sistema. Por quê? É, eu costumo dizer que vamos imaginar como um sistema solar uma galáxia e tudo mais você é um planetinha que está ali na nuvem que você contratou e ao redor ali orbitando existem outros clientes outras empresas e também existem aqueles com intenção de invadir a sua nuvem ou invadir o seu planeta ali para realizar alguma vazamento de dados alguma coisa desse sentido então, você precisa investir em segurança também, mesmo estando na nuvem, para garantir que outras pessoas não intencionadas, né, os hackers, realizem esses cyber-ataques nos seus ambientes. Então, aquela ideia de que migrando para a nuvem eu vou resolver 100% dos meus problemas é meia-verdade, né? porque eu preciso ter controles. E as nuvens públicas, na maioria das vezes, não fornecem né, uma solução para que você possa mitigar, monitorar, auditar, remediar ações é, de possíveis ataques no seu ambiente. Ela vai te dar as linhas básicas que ela possui ali, que nem sempre são as melhores, e você tem que se virar o um monitoramento. E aí você junta esse tipo de ação mais o consumo, né, a adoção de nuvens por parte de outros setores que não são mais exclusivamente TI, você precisa redobrar os seus cuidados,
0: né? é, Inclusive para garantir uma, uma segurança contínua, né? As organizações precisam ter conformidade, né? Adotar padrões regulatórios da indústria, né, Como o PCI, DSS, o HIPAA, o, o FISMA, né? Também conformidade CIS para endpoints, né? Como é que você é, recomendaria que as organizações se preparassem para atender esses requisitos?
1: Olha, eu, eu costumo dizer que a gente tem que garantir a segurança trabalhar a segurança do nosso ambiente, né, de TI, não só exclusivamente para atender uma regulamentação, claro, precisa atender, mas, primeiro, quanto eu preciso estar seguro e quanto isso vai me beneficiar? É, costumo dizer isso em palestras, né, que a gente realiza, que você tem um diferencial competitivo quando você fala, não, minha empresa segue as melhores práticas de segurança, é padrão da ISO 27001, você comentou aí também, PCI, a própria SOX, enfim, outros compliances que, que existem. Isso é um diferencial no mercado hoje, né? Não é um ponto de vou simplesmente fazer isso para atingir um objetivo que é ter o PCI aqui no meu ambiente. Não, você tem que saber o porquê, né? Não é aquela receita que você vai comprar, ah, está aqui e acabou. Eu preciso ter isso para ter um diferencial. Se a gente olhar hoje as propagandas de... na televisão, você vai ver que muitos bancos, principalmente, quando começou a história do Pix, recentemente, a disputa que foi né, entre eles, ah, traga seus dados para cá, que aqui vão estar seguros. A própria questão do Open Bank também, seus dados aqui com a gente, é, vai estar seguro. Então, já estão utilizando essa questão da segurança como um diferencial competitivo. Então, a gente não deve somente... É, entender o atendimento a um compliance por simplesmente atender e, ah, eu tenho aqui o selo da, da ISO algum ou alguma outra conformidade. Mas, em si, para o nosso próprio benefício. né O que, que eu extraio de, de bom disso e vou utilizar para agregar valor ao meu negócio? É, aí, fazendo um parênteses, você me permite, Claudinei, pegar os casos recentes de vazamento de dados que ocorreram você vê que por mais que algumas empresas tiveram o vazamento de dados, mas o posicionamento dela com relação à maturidade, realmente eu tive um incidente, mitiguei no menor tempo possível e já dei um, um retorno, é um diferencial de você pegar algumas outras que ficam ali, ah, estamos verificando naquela tentativa de jogar para debaixo do, do tapete o tapete <risos> que, que aconteceu. Então, assim, hoje o mundo pede essa transparência, né? E há um diferencial. Quanto mais você demora para dar uma resposta, mais vai queimando literalmente o filme da empresa perante o mercado. E a gente sabe o impacto que isso tem hoje em dia,
0: É, com o advento da LGPD, né? Que apesar de já ter mais de, ter mais de um ano de ter sido promulgada e agora entrou na fase das multas, né? ainda você vê que muitas empresas ainda não, não aderiram à LGPD, não implementaram as recomendações da LGPD, como essa que você falou, de que em alguns casos terá transparência né, quando há um, há um ataque. Né? O que, que você tá, tá vendo junto com os seus clientes esse motivo é, de reticência em adoção à LGPD? O que está que faltando para as empresas acelerar a adoção da LGPD nas organizações?
1: Olha, o que eu vejo muito é... A falta da dor no bolso, por enquanto, né? Quando chegar a dor no bolso, aí vai sentir o impacto e o quanto é importante estar, né? De acordo, e cumprir todos os regulamentos e tudo mais. Porque a gente tem essa falsa é, visão de que, ah, é mais uma lei que não vai pegar, né? E hoje a gente vê pelo contrário, né? Hoje a quantidade de... O avanço que teve tecnologicamente nos últimos anos, meses, semanas, vamos dizer assim, é, um, é muito veloz, né? essa adoção de tecnologia, criação de tanto de tecnologias para o bem quanto para o mal. Se a gente for bem, então a gente precisa estar ali sempre atualizado e garantir que as informações, que é o nosso maior bem, vamos dizer assim, nessa era digital, estejam seguros e a gente consiga garantir isso. A gente volta para a história do banco. Se um banco tem um vazamento de dados, imagina a quantidade de, de dados que, que seriam vazados desse banco e a, o impacto que teria isso numa mídia e o ganho que outros bancos teriam com relação a esse, porque o pessoal migraria de um banco para outro fácil, cancelaria, os impactos seriam gigantescos. Então a gente vê isso no mundo das empresas pequenas e médias também, de algumas que, ah, mas isso aí vai demorar, ainda tem ainda tem algumas empresas que pensam dessa forma, mas até surpreende, porque a gente tem conversado com muitos clientes, se as pequenas e médias empresas estão adotando, estão adotando estratégias de segurança até numa velocidade muito maior do que as grandes empresas. Tá? Então, assim, ela tem uma preocupação, é um ambiente enxuto, então ela precisa ter uma agilidade, e aí com as nossas soluções que já auxiliam nessa adequação de uma maneira mais rápida, sem precisar investir muito tempo e, e dinheiro, já consegue ajudar bastante nessas tomadas de decisões e adequação aos pontos, no caso aí da própria LGPD e outros requerimentos internacionais também, caso seja necessário.
0: É, acho que tem assustado um pouco as empresas agora nesse momento, né que você vê que está causando mais impacto que a LGPD são os ataques de ransomware, né? A pesquisa mostra que houve um, um aumento de quase 500% de ransomware no Brasil, né? O Brasil, que antes era conhecido como um dos principais emissores de, de, de distribuição de malware, agora está sendo um dos principais receptores, né? O que está que acontecendo aí nesse mercado da Dark Web, onde é oferecido até ferramentas para ataques de ransomware como serviço?
1: É, isso é uma coisa... né? A gente ouve, assim, é, chega até a assustar, né? Hoje você tem o Hansel, é, as a-services aí, né? Você pode contratar um serviço, você paga uma, um percentual pelo serviço e utiliza esses recursos. E aí mostra o quanto a gente tem que estar tá ligado, né? Antenado nesses nesses pontos. que é, Até contando um case, sem citar nomes, claro. É, de uma empresa que eu prestei um serviço há alguns anos, isso... E essa empresa era do ramo de saúde, ela tinha um RP voltado à saúde e atendia várias operadoras. Utilizava uma, um banco de dados Oracle, que a gente sabe que é um banco de dados bem parrudo para aguentar esse tipo de, de demanda. E o que que houve lá? É, sofreram um ataque de ransomware. E foi um ataque interno, porque um, um colaborador, com seu acesso privilegiado, conectou um servidor para fazer uma manutenção e nessa mudança ele infectado, a gente volta pro assunto o endpoint do usuário já com o malware conectou no, no RDP o Hansel foi lá e fez o trabalho e apareceu uma mensagenzinha que a gente já conhece, né pedindo tantos bitcoins e tudo mais e aí a gente vem já engata nesse ponto aí de, de ataques, por exemplo, durante a pandemia vários ataques relacionados a Hansel utilizando a questão do coronavírus a gente vê aí sobre vacinação, sobre atualização de dados. Então, assim, surgiram muito é, esse tipo de ataque, até por conta do volume de dados que começaram a ser vazados, né? Então, todo mundo praticamente recebe aqueles SMS com os links estranhos para atualização cadastral de banco que nem, nem conta tem, né? Então, assim, a gente tem esse tipo de, de cenário também. E aí é importante, com né, um cenário desse de, de ataque de ransom, a gente se precaver e ter nos nossos endpoints, que são ali a principal porta de entrada para os ataques, né, as vulnerabilidades, a questão de proteção desse endpoint, né, fazer um hardware desse end endpoint, a aplicar políticas ali anti ransomware fazer o hardware desses equipamentos, desses, desses endpoints para reduzir, aí, mitigar né, o máximo possível a, a ação desses, desses ataques aí, cibernéticos no, numa estação de trabalho, por exemplo, no endpoint, e isso afetar a, a empresa como um todo, né, que aí o, o estrago é muito maior. Né?
0: Outra tecnologia que está ganhando muita popularidade é o uso da inteligência artificial na segurança das, das organizações, né? Diz que 81% das organizações relataram, confiar na adoção de tecnologia de inteligência artificial que está crescendo nesses últimos dois anos, né? Como é que você vê o uso de inteligência artificial aplicada à segurança? Qual é a sua experiência no uso dessa tecnologia?
1: Olha, é, é um ponto interessante, a gente precisa utilizar isso para auxiliar, automatizar vários processos, por exemplo, nós temos algumas soluções é até o recente lançado, né, o o on que a gente tem aí para segurança de endpoints, a gente lançou faz pouquíssimo tempo, que trabalha com essa parte de inteligência artificial, machine learning, onde ele fica ali monitorando o, o desempenho dos endpoints para uma tomada de ação com, contra a ransomware, por exemplo, anti-hansware. Então ele fica monitorando o comportamento da estação de trabalho e ele vê se alguma coisa sair ali fora do, do padrão, aí a inteligência artificial, todo esse aprendizado, já entra em ação com uma tomada de decisão que cai entre nós aqui, né? O tempo de resposta é muito mais rápido do que alguém identificar um problema manualmente, até pelo volume de endpoints que pode ter no ambiente, para fazer essa possível correção, né? Então, ele já atua ali para blindar o endpoint e garantir essa segurança... Também contra o vazamento de dados. Então, você vai monitorando, sendo notificado ali com os alertas e tudo mais, para garantir essa segurança do, dos seus endpoints.
0: É, agora, mesmo com o uso da inteligência artificial, o elo mais fraco da corrente de segurança de informação são sempre as pessoas, né? E como é que é educar a força de trabalho para evitar essas brechas de segurança? Eu sei que você tem é uma grande experiência aí de anos trabalhando nesse setor, educando os usuários, como é que você recomendaria que as empresas eh, eh, tomassem iniciativas né, para justamente educar a força de trabalho?
1: Olha, o que eu vejo nisso, é, Claudinei, é que assim a gente tem um papel importante do RH. Que O RH não é só aquele departamento onde o pessoal vai lá para assinar as férias, a entrada ou a demissão. Né? Tem todo um trabalho do RH e hoje a empresa não é, não funciona como silos, né? Cada um ali no seu quadrado, vamos dizer assim. Hoje é tudo integrado e a gente precisa ter ali os funcionários cientes do que eles estão fazendo, né? Algumas empresas, é muito comum você ver o funcionário entrar, executar a tarefa e não saber o que está fazendo, né? Ele está ali, executou e foi embora. Acabou. Mas qual que é o papel dele? O que, que ele impacta nessa corrente, vamos dizer assim, qual que é a participação dele no processo? Então, é esse mecanismo de ensinar, educar e mostrar para ele, olha, Claudinei, sua função na empresa é essa, você afeta esse, esse, esse outro departamento como se fosse um CMDB de recursos humanos, se a gente for trazer para esse lado. Então, qual que é a sua dependência, de quem você depende, o serviço? Porque isso gera não só a questão de você ter um, uma melhor um retorno sobre a segurança, mas também um desempenho melhor dos funcionários, para deixar ele situado, em... ah, se eu deixar de fazer isso aqui, ou se eu pisar na bola nesse quesito aqui, eu vou afetar outras outras áreas, outras pessoas que eu nem fazia ideia. Então, é importantíssimo ter esse contato, de situar o funcionário, o que, que ele está fazendo na empresa e papel dele, não somente no trabalho dele, mas o que, que ele afeta ao redor. Sim.
0: A Managing Gene foi reconhecida como a escolha dos clientes pelo Gartner Peer Insights para ferramenta de gerenciamento de endpoint unificado. Né? Qual que é o diferenciamento dessa plataforma para receber essa avaliação?
1: Olha, o Desktop Center é uma solução que já vem há anos é, evoluindo e assim o time de desenvolvimento um só tem que tirar o chapéu para o trabalho que está sendo feito na ferramenta, a gente procura evoluir cada vez mais aí, ouvindo até as necessidades do mercado, dos clientes, o que eles precisam para a gente estar em constante criação e desenvolvimento. E é uma ferramenta que está de acordo com as boas práticas do mercado. Então, quando a gente fala mercado, a gente está dizendo a questão de segurança do endpoint como um todo, vamos dizer assim, uma visão gestão unificada. né? Então, eu tenho ali a minha gestão de servidores, por exemplo, de vulnerabilidades de pets de servidores, vulnerabilidades de pets para endpoints, e aí eu posso fazer também a parte de endpoint security, onde eu tenho a questão de DLP também envolvida, fazer um hardening dos navegadores, a controlar acesso a dispositivos e a aplicação também, então eu consigo blindar os meus endpoints e servidores, ou até mesmo dispositivos móveis como é, Android, Apple, enfim, Chrome e outros, e um único console, então, blindo todo o meu, meu ambiente, com a questão de segurança, de acessos e tudo mais, configurações, para garantir um risco menor se eu não conseguir eliminar 100%, mas deixar muito baixo a probabilidade de, um, de sofrer um ataque. E como eu comentei né, anteriormente, a gente lançou... É, Acabou de sair do forno ah, o nosso add-on para o pro Desktop centro com relação à parte de endpoint data loss prevention que a gente tem. E ele tem aí a parte de anti-handswer também e, e endpoint compliance para ajudar nesse, nessa adequação aos compliances de segurança. Então... Eu, ia
0: te, eu ia te perguntar justamente isso, né? qual que é o diferencial desse... Desse tipo de, de, de add-on que vocês estão lançando, né? Uhum. E para que mercado ele está sendo endereçado? Ele já está disponível aqui também no Brasil?
1: Sim, sim, já está disponível para todos os clientes já. Que quiserem fazer o teste, comprar, que é importante para a gente, é, pode utilizar esse add-on. ele vai blindar, justamente, e trabalhar nesses pontos aí de controle Sys, né, os compliances, esse framework todo de de segurança, como você comentou aí, do PCI, do RIPA, FISMA e outros que a ferramenta permite. Então, você pode contar com ele para blindar ainda mais e fazer a remediação de ransomware, né, do ataques nas pontas dos endpoints também. E a gente sabe, né, hoje muitas empresas já decidiram que vão manter o estado de home office, vamos dizer assim, por um bom tempo e a gente precisa tomar uma, uma ação e ter atenção a esses endpoints que estão em home Porque a gente sabe como é que é. Em trabalho de casa ele está mais confortável, está uma bermuda, está de regata, tal tá o copo de, de bebida do lado ali, a é. água, o que a pessoa gostar de tomar. Então, se sente mais à vontade em casa. E aquela questão de é, sendo vigiado, ela deixa de existir. Porque a pessoa passa a sentir literalmente fazendo alguma coisa de casa, sem, sem um comprometimento maior, assim, né? Tem aquele relaxamento natural. E aí, com isso, né, costuma até usar de exemplo, o pessoal acaba baixando uma extensão para minerar Bitcoin e ganhar dinheiro enquanto está ali sentado vendo um streaming em alguma outra coisa e acha que isso vai realmente funcionar. E aí volta a questão de ter uma brecha aberta no endpoint, e entrar o um malware Então a gente precisa ter é, Essa tecnologia trabalhando a nosso favor para falar Opa meu colega, aqui você não pode instalar Essa barrinha não E se de repente ele já tinha Uma barra instalada Já propor a, a remoção dela Ou se tiver alguma outra vulnerabilidade Com relação a ransomware também Ele já fazer essa análise A questão de vazamento de dados Eliminar ali um sincronismo De, de senhas dos navegadores, enfim, uma série de outras ações que a ferramenta possibilita para blindar os nossos endpoints.
0: Perfeito. Que viabiliza o trabalho remoto, né?
1: Sim, aí você tem ali realmente, onde tiver o... o... Eu, bom, eu gosto de acampar, vou acampar. tô trabalhando no meu campo, lá diante da barraca, com uma vista fabulosa, mas eu tô usando a máquina como se fosse modo quiosque, se eu estivesse na empresa, com as minhas permissões, com meus acessos, com todos os controles, né? a garantia de, de segurança. É isso que a gente precisa. E eu acredito que, mesmo entrando em 2022, 2023, muitas empresas vão adotar esse método remoto porque viram que reduzem custos. Né? A gente volta lá para o início, o quanto isso agrega para a empresa. Né? Então, a produtividade de muitos funcionários não caiu mesmo mantendo o home office. Então, talvez, algumas a, a, a mudem para um híbrido e algumas vezes para um escritório. A gente já viu exemplos de empresas que devolveram os prédios inteiros, aí, andares inteiros de, de escritório para ficar plenamente em home office. Então, a gente vai precisar investir muito e ter tecnologia para suportar a gestão desses endpoints e de home, vamos dizer assim.
0: É, hoje, inclusive, a, a Movile, né, que é a controladora do iFood, por exemplo, ela divulgou que vai adotar agora o home office para sempre, né, vai trabalho remoto para sempre. Então, outras empresas estão seguindo nessa direção, né, e, e como você falou, quer dizer, tem que ter todas essas medidas de segurança preventivas, né, como você falou, uma das coisas que causou vazamento nesse período de home office era o acesso privilegiado, né que permitiu sim. vários acessos. Então, eu acredito que é, esse tipo de educação, como a gente conversou, as, as empresas têm que conversar com os funcionários para justamente viabilizar o trabalho remoto e sem, sem, sem qualquer risco, né? Sim, sim. É extremamente importante
1: isso. E assim como essa outras empresas também estão nessa visão, porque sabe que vai manter a produtividade ou até aumentar, e também a gente ganha um outro, um outro espaço, né? Posso contratar, expandir meu time, que questão de espaço físico, eu não dependo mais, né?
0: Perfeito. Bom, Tony Mar, gostaria de agradecer a, a participação de vocês, é, do, a sua participação, e, e queria saber se, se tem algum outro lançamento aí em vista, se você está mais na vai ter algum lançamento para breve, além desse lançamento recente.
1: Ah, a gente volta a se falar futuramente aí, que a gente está trabalhando em várias frentes para lançar o maior número de soluções possíveis para ajudar aí, os nossos times de TI e os administradores a descomplicar a, o gerenciamento de TI de suas empresas. Em breve, tem mais novidade por aí, Claudinei. Certeza.
0: Bom, Tony Mar, muito obrigado então, pela sua participação aqui no Tech inside Talk e aguardamos aí nos próximos lançamentos. Um forte abraço.
1: Um forte abraço, muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir The Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.